0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente tá sempre com você aqui de segunda a sexta, aqui com um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net, lá também tem tudo em detalhe sempre para você é, que tá ligado aí no mundo do automobilismo tá bom, aproveita segue a gente aí nas redes sociais, site F1 Mania, Twitter Facebook, Instagram, também você pode aproveitar para fazer sua inscrição lá no nosso canal do YouTube e ativa as notificações aqui no aplicativo onde você está ouvindo esse podcast, porque aí tem mundo afora, tem fogaz, tem de tudo por aqui. Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Então hoje, quinta-feira, dia 22 de abril, Garcia, os destaques aí ainda sobre a Fórmula 1 e sobre o vencedor da última corrida, então Max Verstappen, depois desse, desse começo aí, digamos que com a Red Bull à frente, ele já não pensa mais em mudar para Mercedes, hein, Garcia? Não é aquela declaração polêmica aí do holandês. A gente vai repercutir mais isso hoje. No segundo bloco, a gente fala aí sobre algumas corridas, né? Então, que ainda aguardam confirmação, né, Garcia? A gente sabe da pandemia da Covid-19, então mais alguns GPs aí surgiram como possíveis é, cancelados, adiados Enfim, a gente vai explicar isso melhor também no segundo bloco para fechar aquelas tradicionais Rapidinhas, né Garcia? Então a gente vai falar de Fórmula E, tem também AlphaTauri, Tauri, Honda, Ferrari O Dr. Helmut, Marco que tá sempre Aqui, não pode faltar nas nossas edições Né Garcia? <risos> Nunca! E pra fechar Maza Spin. então Esses são os destaques aqui do dia De hoje, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo Isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje Do nosso F1 Mania ponto De quinta-feira, 22 de abril abril de 2021, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Bom, e o papo é Max Verstappen nessa edição de hoje aqui do F1 Mania em Ponto, ele que venceu a última corrida do Mundial, aí o grande prêmio da Emília Romanha, ele que tem contrato com a Red Bull até 2023, mas... Né, muito importante, e tem cláusulas no contrato do, do Verstappen, aí, cláusulas de performance, tá? então assim caso ele esteja descontente com a performance do, ca do, do carro da Red Bull, ele pode sim deixar a equipe, tá? essas cláusulas estão no contrato, é muito importante. E aí o The Independent, né, resolveu perguntar para ele, porque tem tanta gente falando, poxa vida, né, o Verstappen vai dividir é, o cockpit da Mercedes com o Russell ano que vem na Mercedes, e aí isso foi perguntado para ele, né, e ele falou assim, olha, eu tenho um contrato com a Red Bull até 2023, tô feliz onde tô, não há razão para mudar, né, ele falou assim, eu nunca penso muito à frente porque eu gosto de viver o momento, eu quero ganhar corrida, campeonatos com a Red Bull, foi por isso que eu assinei por tanto tempo, me sinto em casa aqui, isso é muito importante, Pra mim, deu aquela despistada nervosa, uh, desconversou, disse que pelo menos por enquanto ele não tá pensando em mexer. Assim. Ano passado ele andou reclamando um pouquinho do carro da Red Bull, foi isso que deixou no ar essa possibilidade de saída, inclusive a cláusula de performance, mas pelo menos por enquanto, ó. Mercedes não, meu papo aqui é na Red Bull mesmo, onde eu tô em casa. Né? Ah,
1: Garcia, agora não tem como mudar, fala a verdade, né? É, eu, eu no lugar do Verstappen ali. Aliás, se o Verstappen tivesse a possibilidade de mudar, vamos supor, né, Garcia, que ele pudesse escolher. Que escolha difícil, hein? Porque você vai ter que escolher no escuro, né? Vamos supor que para 2022, então, a Mercedes convida o Verstappen. A gente tem a Red Bull muito bem hoje, a Mercedes também, isso deve se manter na temporada inteira, para 2022 as regras mudam e pode mudar todo o jogo, e que, que decisão difícil hein Garcia, você ficaria ali na, na, na Red Bull ou então trocar pela Mercedes, que é a, domina aí a era turbo híbrida, mas a gente sabe, mudam os regulamentos, pode mudar todo o jogo, eu ia falar que deve mudar todo o jogo, mas me segurei, viu Garcia, Vou, confesso pra você aqui, <risos> mas pode mudar todo o jogo, e hoje o Verstappen tá é, não num dos melhores lugares, Garcia, né, eu vejo ali a Mercedes, a Red Bull e, e sempre a Ferrari, né, cara, porque a Ferrari, a gente sabe da força de recuperação também, Ferrari é sempre Ferrari, os melhores, as melhores posições do grid, o Verstappen, ele ocupa uma posição de liderança ali, é muito grande, dá para dizer, na Red Bull, né, Garcia, ele é muito considerado ali pelos engenheiros, pelos mecânicos, enfim, é, a Red Bull gira em torno do Verstappen, isso eu não tenho dúvida, e assim, esse cenário você muda de equipe, você tem que conquistar todo mundo de novo, é meio complicado, eu acho que o futuro do Verstappen tá, tá na Red Bull, Garcia, né, isso é minha visão aqui. É, perante os últimos anos e, e o que a gente tem de, de, entre, de disputa entre Mercedes e Red Bull, né, é uma disputa que é, agora tá, tá melhor ali, mas a Red Bull pode surpreender também, então se assim, o Verstappen tá muito bem postado na posição dele, eu no lugar dele também não arriscaria uma troca não, Garcia.
0: É, pois é, a gente, de tudo isso que você fala, claro que tem muita consideração, tem muito carinho e tudo mais, isso é legal, isso é demais, né, mas de tudo que você fala, eu acho que o principal é isso, né, a equipe gira em torno dele, o carro é feito pra ele, tanto é que Sim. o Segundo, os segundos pilotos mais recentes aí da Red Bull sequer se cons conseguiram se adaptar ao carro no estilo que ele gosta, um carro que é feito para ele ali mesmo, né, então é, pro Verstappen é... Pensando em condições de equilíbrio entre Red Bull e Mercedes, é muito interessante também você permanecer num lugar onde todo mundo olha para você. Tipo, no pedestal, né? Sim. Uh, já não é de hoje que a gente vem falando aqui, inclusive ontem a gente comentou aqui, on... não, ontem não, porque não teve, né? Mas terça-feira a gente comentou aqui no nosso F1 Marinho em Ponto, que assim, o Hamilton e o Verstappen eles estão ali, uma casa acima dos demais, né, e claro, a gente acredita ainda, por tudo que conquistou, inclusive, que o Hamilton esteja uma casa acima do Verstappen, mas assim, é, se falava muito, por exemplo, numa batalha entre Verstappen e Leclerc, hoje a gente vê o Verstappen um, um pouco acima, né, então, é, pensando numa possibilidade de declínio da carreira do Hamilton, quando eu falo declínio, não tô nem falando em condição técnica, tá, mas eu tô falando no sentido de, logo, logo, ele para mesmo, não tem jeito, né. Pois Pois é, Mas pois pensa, é. pensando no declínio da carreira do Hamilton, o cara a ser batido, provavelmente será o Verstappen mesmo, porque inclusive ele vem colocando mais a cabeça no lugar de uns tempos para cá, então então acho Sim. que o, o caminho é esse mesmo, as duas equipes podem querer o Verstappen em algum momento, mas para ele, é, saber que ele tá num lugar onde ele já é valorizado e um carro que tá andando bem, é Red Bull, eu ficaria com a Red Bull também.
1: É, Red Bull, e aquilo que ele falou né, Garcia, não há razão para mudar de equipe, Agora, nesse momento, a, a cláusula de equipe, ela, a cláusula de, de potência, né, de entrega de, de desempenho, vamos colocar de, de performance, né, vamos colocar assim, ela não vale só agora, ela vale depois. Se amanhã o jogo mudar, amanhã é outra história, né? Hoje, realmente, o Verstappen tá no melhor lugar para ele, né? Pode ele não ser o melhor carro, a gente tem essa disputa. É esse ano mais fervendo ali entre Red Bull e Mercedes, mas é o melhor lugar para ele perante tudo que acompanha, e, sim, e se levando em consideração que, vamos, vamos dizer que o Verstappen tivesse na Mercedes, ele estaria ao lado do Hamilton. Então qual é a prioridade ali da Mercedes, né, Garcia? Hum, então seria... Hum. Então isso, esse espaço de conquista... Né, esse, esse espaço que o piloto cava e acaba ganhando dentro da equipe, eu acho que é muito importante é, na confiança e, e, claro, nos resultados também. Então, por isso, o Verstappen tá no melhor lugar hoje amanhã, se ele mudar o Verstappen, é o que você falou, o Verstappen, é, ele, quando ele entrou, ele já era ali uma sensação e, sem, e, é, uma, e é um grande... Postulante a, ser, a, a ganhar vários títulos na Fórmula 1 nos próximos anos, né, Garcia? Exato. Isso vem se intensificando, cara, e vai manter daqui a alguns anos a risco dizer que Verstappen vai ser o cara a ser batido na Fórmula 1. Acho que não resta dúvidas aí, o, o, tem o Leclerc, tem uma galera boa pra fazer é, disputa, pra disputar ali com ele, mas o Verstappen tá na frente, a verdade é essa, Garcia.
0: Perfeito, tô contigo, é isso. Ah, bom, enquanto isso, a Mercedes tá trabalhando aí nos seus pontos fracos, né, a gente já sabe, tem a questão do Reiki, o Reiki embaixo da Mercedes, que tá é, prejudicando um pouquinho a equipe, suspensão e tudo mais, mas tem um outro ponto aí, né, já que a gente falou de Red Bull, Verstappen, Mercedes, tem um ponto onde a Red Bull hoje parece imbatível, isso na verdade não é de hoje, desde o ano passado né, que são os pitstops, Gavinelli olha, é, realmente, que a equipe tem feito pitstops abaixo da casa dos dois segundos assim, não é incomum ver a Red Bull fazendo isso né, e ah, isso vem atraindo, vem chamando a atenção da Mercedes, aí o engenheiro-chefe de corrida o Andrew Shovlin, né, da Mercedes ele falou que a equipe tem trabalhado bastante para melhorar os pitstops aí porque ele admite que a equipe tá atrás da Red Bull, né, ele falou assim, não somos os melhores perdemos tempo nos pitstops e estamos nos concentrando nessa área já há algum tempo, né, é. aí ele falou de alguns motivos que incomodaram a Mercedes em Imola tal, né ah, inclusive o Bottas teve problema com isso isso... O
1: é, Hamilton assim, também, né?
0: O Hamilton teve problema, teve problema, não tem sido incomum a gente ver a Mercedes com alguns problemas aí, isso pode definir uma corrida nesse pé de igualdade que as duas estão
1: também. Sem dúvida, Garcia, em Imola o Hamilton perdeu um, um tempo considerável ali nos box, não foi? Agora são duas foi. corridas, mas eu já não, já não sei se foi a primeira ou se a segunda, acho que a primeira foi o Bottas, que a Mercedes errou ali, né? Acabou demorando um tempão para liberar ele na pista e nesse final de semana foi com o Hamilton... Ele acabou voltando mais atrás ainda do Verstappen. Tudo que ele tinha recuperado foi isso mesmo, Garcia. Ele tinha é, diminuído ali para dois segundos, né? E aí, tudo que ele recuperou na pista ali, em várias voltas, a Mercedes pe perdeu num pit stop atrasou, demorou acho que quatro segundos, e aí a gente tá falando de um ponto alguma coisa, né, Garcia? É, dois segundos é muito tempo, cara, então a Mercedes precisa é, urgentemente, se não se colocar ali nos dois segundos, mas tem que estar tá nessa média de 2.5 estourando, né, Garcia, para poder disputar com a Red Bull, senão vai ser sempre isso, é, haja undercut aí, haja braço, hein, Garcia, para poder <risos> é. tirar aí esses erros que a Mercedes vem cometendo e é, é uma temporada que os, os detalhes devem decidir aí, então isso é muito importante, tomara mesmo que a Mercedes faça um intensivão lá de paradas no, nos boxes, a gente não veja mais erros nessa temporada, apesar de que, cara, essa, esse, esse é o tempero da Fórmula 1, né, fala a verdade, Garcia, você... É, Opa. né a gente, tudo bem, a Red Bull é muito difícil errar, mas sempre foi cara, eu lembro que eu, quando menino ainda assistia as corridas, aí quando o cara ia parar no box, cara, meu, eu já cruzava os dedos e falava, agora vai errar vai, não era assim? Vai travar o pneu, vai, vai parar nos box, <risos> alguma coisa vai acontecer o agora... Ficou
0: tudo perfeitinho
1: aí perde a graça, né, ah, perde ah, a ah. graça mas tomara que para disputa aí a Mercedes resolva esse problema, Garcia, porque realmente a Red Bull aí é líder absoluta em paradas é nos isso. boxes.
0: Bom, uh, vamos partir para o nosso segundo bloco aqui agora entrando no nosso F1 Mania em ponto, onde A gente vai falar um pouco sobre o calendário F1 Mania em ponto. Então, o papo agora é calendário aqui no nosso F1 Mania em Ponto. A gente vem falando há algum tempinho aí sobre o Grande Prêmio do Canadá que realmente pode não acontecer, né? O GP do Canadá é o seguinte: a partir de agora ele está oficialmente como a ser confirmado, né, que é o famoso TBC, que a gente, a gente brinca, né, o to be confirmed. Ah, bom, e aí o que acontece? A gente falou sobre a possibilidade primeiro da Turquia substituir o Grande Prêmio do Canadá, depois que o GP do Canadá subiria no telhado, que é uma expressão, né, que a gente usa aí para tipo, ó, já era, tchau, perdeu, né? Boa. Mas assim... E, e, e essa suspeita, no fim das contas, ela só aumenta a partir do momento que, que o grande prêmio do Canadá entra como a ser confirmado, só que o, o, o calendário novo, entre aspas, da Fórmula 1, aumentou as, a, as nossas é, suspeitas de bagunça aí na tabela, viu, porque é o seguinte... Uh, grandes prêmios de Singapura e também da Arábia Saudita Singapura dia 3 de outubro, Arábia Saudita dia 5 de dezembro uh, também passam a é, carecer de confirmação, vamos dizer assim né? os três agora estão como a ser confirmados, né? É, lembrando que a gente já tem um embrolhozinho envolvendo ainda o grande prêmio do Brasil, que tá quase resolvido mas a gente tem a pandemia aqui é, complicada também, e assim Singapura, a gente já não teve o grande prêmio de Singapura no ano passado e e também o Grande Prêmio da Arábia Saudita faria sua estreia nessa temporada de 2021 e talvez tenhamos aí, talvez pra, pra Singapura e Arábia Saudita a gente tenha a China na espera ali, Sim. mas pode ser que não tenhamos as 23 corridas hein, Gavinelli.
1: Se o Canadá cair vai ser difícil substituir viu, Garcia, porque Sim. é difícil, é uma data ali que não, vai ser complicado encaixar e o Canadá não pode retornar, porque enfim, depois é neve e tal, tem tudo isso, é, então eu acho que se o Canadá cai, a gente acaba caindo também para 22 corridas nesse ano cara, eu fiquei vou, vou confesso que eu fui pego muito de surpresa por essa notícia, né, Garcia porque a gente tem visto aí todo o trabalho que a Arábia Saudita tem feito, né Garcia, em torno aí do circuito, o, o projeto ali, as coisas é, caminhando muito bem, de repente surge essa informação de que o GP ainda não tá confirmado, é, é, é perigoso, cara, porque por mais que se a gente, gente caia aí Singapura e, e, e Arábia Saudita, Garcia, tudo bem que a gente tenha a China no lugar, a gente cai pra 21 corridas, né, cairia pra 21 corridas, uhum. e aqui, cara, a gente tá, não tá falando das Américas ainda, que não tem como falar de corrida cancelada e não lembrar um pouco das Américas né Garcia, os Estados Unidos a gente colocou aqui nos episódios passados aí que talvez pelo apelo que tem todo com a Liberty ele possa acontecer, mas México e Brasil hoje em dia parece uma coisa muito difícil de acontecer né? parece difícil apesar da Fórmula E ter confirmado a etapa no México também enfim, a gente é, de fora é um pouco mais difícil de opinar mas, cara, é aquilo, a gente é, tem, tinha lá no começo do ano o Domenicali, me lembro aqui na primeira semana aí do ano de Fórmula 1, o Domenicali, então o CEO da Fórmula 1, afirmando que a gente teria, assim, sem sombra de dúvidas, 23 corridas, e a gente falou, cara, é meio perigoso afirmar isso, né, é. Garcia, porque... Né, e é isso, é, se, a gente tiver, se a gente tiver 22, 20 corridas esse ano, é, perante a situação que a gente ainda vive, cara, eu, eu acho que a gente sai num lucro tremendo aí a Fórmula 1, com vamos supor 20 corridas mais as 17, 37 corridas em dois anos aí de pandemia, o um mundo todo alterado, tudo muito maluco, Garcia. Seria um grande lucro pra gente, mas é preocupante pensando nesse objetivo da Fórmula 1 de estar tá sempre aumentando as corridas, né?
0: É, é verdade. Bom, se a gente pegar o calendário da Fórmula 1 aqui, eu acho sempre importante a gente analisar isso. Então a gente tem Canadá, é, que tá. É, subjúdice <risos> ah, e assim, Canadá tem duas coisas é, tinha um lance da Turquia que poderia substituir mas a pandemia apertou por lá também a, a Turquia recuou já nessa possibilidade né? e o, já recuou é. e o Canadá ao contrário da China não pode é, acontecer em outra data, as pessoas falam um pouco isso né mas assim é, citam um pouco essa questão climática lá no Canadá, mas tirando essa época do ano aí a é corrida é subgelo então não, 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 não tem como Bom, a gente tem é, o Mônaco e Azerbaijão, no fim das contas, acabaram meio que confirmando que era essa trinca que estava em suspeita no começo do ano, né? Mônaco, Azerbaijão e Canadá, mas Mônaco e Azerbaijão, aparentemente, pelo menos por enquanto, tá tudo bem. Aí ah, a gente tem agora a Singapura, é, que faria inclusive ali uma, uma trinca, né? Que era a Rússia, Singapura e Japão, então agora teremos talvez, caso caia mesmo o grande prêmio de Singapura, a gente teria uma janela aí de duas semanas entre Rússia e Japão, que pode ser preenchida pela China, porque a China era a segunda etapa da temporada, abriu mão de uma corrida agora, por isso tivemos o grande prêmio da Emília-Romanha, né, então a China Sim. pode voltar ainda. A China
1: não saiu, né, Garcia? Fica lá ainda aparecendo é, lá, que pode isso. voltar.
0: É. Exatamente, então a China seria, a, na leitura que a gente faz aqui, a substituta ideal para o grande prêmio de Singapura, né? E, bom, se cair a Abu, é, o Grande Prêmio da Arábia Saudita, a única forma de você salvar isso, vejo eu aqui analisando, seria você, eventualmente, trazendo uma segunda etapa lá no Grande Prêmio do Bahrein. Pode ser que tenhamos um alter Loop de novo aí, porque é pertinho uh, e tudo mais, né?
1: Bahrein ou... Não, Abu, Abu Dhabi, né, Garcia? Não,
0: é, falando do Bahrein mesmo, que a gente tem dia 12, Abu ah, Dhabi. Ah,
1: entendi, entendi. Vou fazer uma parada ali no Bahrein, Faz né? uma paradinha entendi. no
0: Bahrein, igual ano Perfeito. passado, porque é perto. Certo? Né? Então Pô, seria legal, hein, é... Garcia?
1: Gostei dessa sua possibilidade o aí. Hein? Que Gostei. A, gente,
0: a gente fica tentando analisar igual a gente fez ano passado, aqui a gente fica tentando analisar uma questão logística, né? Porque a logística na Fórmula Sim. 1 muitas vezes é o que complica essas datas todas, né? Então, assim, de repente, uma paradinha no Bahrein lá, você tem uma prova no Alter Loop, que foi tão legal ano passado, inclusive. Foi muito legal, é.
1: realmente, foi muito legal. É. E, e, é, e aí você mantém as 23 corridas no calendário. Vamos ver, né, Garcia? É uma, realmente uma boa. Isso, isso. Uma boa.
0: É, 23 ou 22, caso. Não encontremos 22, ninguém é, é. para substituir o Canadá. Né? É, o
1: Canadá é mais Mas difícil acredito... mesmo, né? O Canadá é mais difícil.
0: É. É mais difícil, mas eu acredito que se caísse em Gapura, a chance de ser substituído por um grande, da, um grande prêmio da China é muito grande, muito grande mesmo. Eu
1: não, eu não tinha pensado nisso, mas agora que você ah, falou, eu também acho, Garcia, é bem possível, eu, a China tá lá, tá aparecendo lá, eles vão, vão querer entrar, se cair uma aí, a China vai pingar ainda mais, se for ali próximo, né, é, que é o que você falou, logisticamente, é, der certo encaixar aí no esquema é. da Fórmula 1 deve ser esse caminho que a gente siga mesmo.
0: Exatamente, a gente teria uma trinca aí que seria Rússia, China e Japão, né, e teria que ser entre essas datas, 26, e 10, 26 de setembro e 10 de outubro, porque dia 24 de outubro a gente já tem aí o grande prêmio dos Estados Unidos em Austin, né, então já começaria, pelo menos por enquanto, <risos> né, é, pelo menos já com, começaria a complicar a questão das Américas, aí se as Américas der problema, não tem jeito, vai ser difícil fechar 23, mas, né...
1: É, Aí, aí, aí complicou, né? Aí complicou.
0: Agora, fica o, o pedido pro Garcia aqui do Garcia aqui para Fórmula 1, né? Se não der grande prêmio do Canadá, pô, bate a porta da, da Ferrari lá, vê se a Ferrari não disponibiliza o Modelo de novo para um grande prêmio da Toscana aí, que é. não seria ruim, não.
1: Rearranja, é, aí dá um jeito, né, Garcia? Ah, dá um é, jeito.
0: É. Ah, bom, hoje também tivemos a divulgação, inclusive, agora há pouco, viu? A gente tá gravando aqui por volta de sete da noite, tá? Nessa edição noturna do nosso F1 Marinho em Ponto. Tivemos, agora há pouco, a divulgação Divulgação por parte da Fórmula 1 do traçado do Grande Prêmio de Miami, tá? É, então tem volta virtual. Quem quiser entrar lá no Twitter da Fórmula 1, no Instagram da Fórmula 1, que é F1 mesmo, né? E me pareceu uma mistura ali entre, sei lá, Abu Dhabi, Rússia, Valência, alguma coisa meio que nessa linha, assim, curvas de alta velocidade novamente, mas diferente do Grande Prêmio da Arábia Saudita. É, não sei se eu gostei tanto. Mas.
1: É, é... eu não gostei tanto, viu, Enfim, Garcia? Eu não, é... é,
0: Eu não via grandes atrativos, pra falar a verdade. Exatamente. Não é que eu não gostei. É legalzinho, mas eu não vi um grande atrativo, por exemplo. É, no
1: seu local lá, tudo, né, que envolve ali o hard rock. É, exatamente. É. A pista em si. É, no, a Arábia Saudita realmente deu uma animada aí, né, eu, eu fiquei bem animado ali, mas Miami posso, posso estar errado aqui, até tomara, né, Garcia, já que é para ter, né, que seja legal, Sim. mas aparentemente esse, esse circuito aí não vai engajar muito não, Garcia.
0: É, lembrando que essa corrida vai acontecer já com os novos carros da Fórmula 1, né, já que essa corrida é, tá programada pro ano que vem. Uh, e outra coisa aqui, calendário ainda né, Tivemos, teremos o Grande Prêmio de Portugal é, chegando por aí também Grande Prêmio de Portugal que acontece no próximo dia 2 de maio né? e a corrida pode acontecer com chuva aí, segundo as primeiras previsões, as chances são grandes de, de chuva, o Eater.com é, diz que assim, 60% na sexta, 45% no sábado e 60% de chance de chuva no domingo mais uma vez aí, você que tava querendo ver uma corrida no seco pra entender o equilíbrio eu já ia de ia reclamar, forças. Garcia. Pode reclamar, então, vai lá.
1: É, eu já ia, eu já ia falar, pô, mas de novo, de novo a corrida, é, Cara, brincadeiras à parte, é, a gente tendo uma chuva aí, sempre mexe com o grid, né, Garcia? A gente é sempre, gosta, sempre inclusive, legal né? De ver, é, é... É, eu falei que foi um destaque negativo, porque sim, a gente tá nessa vibe aí de, de saber quem é quem no, no campeonato mundial, tem a Ferrari, tem a McLaren, tem a Red Bull com a Mercedes, enfim, tem bastante coisa a gente, pra gente é, descobrir ainda nessa temporada, e a chuva, nesse quesito, dá uma atrapalhada, mas se, se ela atrapalha a gente descobrir isso, Garcia, por um lado ela ajuda, é, não sei se ajuda, mas ela favorece o espetáculo, sem dúvida nenhuma.
0: Exatamente, é que a gente tá naquela expectativa ali, pra... Entendeu a, a verdadeira relação Mas uma hora chega, uma hora chega Uma hora a gente consegue É,
1: uma hora vamos lá, nem que for o final da temporada, né Garcia Exato. Chega na última etapa, a gente tá lá E aí, quem tá na frente ainda, hein? Será que é a Mercedes? <risos> quem que ganha? <risos> Seria bom até, inclusive, uma temporada assim, né?
0: Exatamente Mas vamos lá, então, a gente falou aqui Um pouco de calendário da Fórmula 1 E a gente parte agora para o nosso terceiro bloco F1 Mania em ponto Partindo aqui então para o nosso terceiro bloco no nosso F1 Money ponto com as nossas rapidinhas aqui para você ficar sempre muito bem informado né e olha só Gavinelli e... Você já imaginou aí Fórmula 1 e Fórmula E correndo juntas, rapaz? É, de acordo com o site britânico The Race, né, recentemente aconteceu um encontro aí entre o atual CEO da Fórmula 1, o Domenicali, e também o fundador da Fórmula E, o Alejandro Agag. Né? E eles discutiram ali a possibilidade das categorias dividirem finais de semana em um futuro próximo, tá? O Agag já havia mencionado essa possibilidade pro jornal Marca, e, bom, e agora ele ele falou assim, que existe muita conversa entre essa aproximação, que ele tá se esforçando para isso, ele gosta muito da ideia, né, ah, ele falou assim, mas os acionistas não estão a favor, né, diz que ele vai continuar insistindo, batendo a cabeça contra o muro, como ele falou, para ver o que acontece, né, e... e bom, e... mas por enquanto ainda não é o que tá tá rolando, então... né, o que tá em aceitação, vamos Não, lá. Não, Garcia,
1: seria muito legal, cara, é, eu acho né, puta, seria assim sensacional a gente ter um final de semana com as duas categorias aí dividindo a pista, agora acontece que, que a Fórmula E tem um princípio meio que é, digamos que é, filosófico da categoria de correr apenas em circuitos de rua, Garcia, para poder até aumentar a sustentabilidade ali, ela tá presente nos grandes centros, né, então é, sabe o que, eu, o que agora que você falou e eu juntei com, com as imagens que eu vi no circuito de Miami, será que os caras estão preparando alguma coisa para ir para Miami, Garcia? Fórmula 1, Fórmula E em Miami, aquele circuito ali meio que cabia as duas, as duas categorias, porque eu acho difícil em circuito normal que a gente tem na Fórmula 1, a Fórmula E aceitar essa, essa, essa corrida, né? Isso que eu ia dizer, a Fórmula E tem restrições quanto a isso, né? Talvez seja essa restrição aí do Agag mas agora aqui, totalmente especulativo, mas juntando o vídeo que eu vi com o que você falou, essa notícia, quem sabe poderia ser aí um futuro em Miami receber essas duas, a pista ali, acho que acolheria bem as duas categorias, viu Garcia?
0: Pois é, existem, existem algumas polêmicas aí também envolvendo o G3, né que é a terceira geração dos carros da Fórmula E é, e que ah, mas uns querem que corra em circuito outros querem que não, mas o DNA da categoria continuar correndo na rua, mas a gente tem Mônaco aí, por exemplo, também, que seria uma opção, até porque o traçado que a Fórmula E vai correr em Mônaco esse ano, já é mais próximo daquele traçado que, que recebe a Fórmula 1, é bem parecido, inclusive. Verdade,
1: né? verdade, já é isso. bem mais próximo esse ano. É,
0: então, a gente vê uma aproximação nesse sentido. Seria interessante, sim, né, o, o assovio lá do, dos carros da, da, da Fórmula E, é, correndo com os carros da Fórmula 1, seria, uma, seria uma, uma, uma curiosidade. É claro, a gente tem toda uma questão de patrocínio, banner, né, a gente precisa ver como é que eles alinhariam isso comercialmente falando, mas mas... Pois é. é. Acredito que essa não seja a, a, o mais difícil de se resolver. Não, né? mas acho
1: que o mais difícil aí, realmente, a Fórmula e aceitar, né, Se A Fórmula 1 deve estar de portas abertas para isso, sem dúvida nenhuma, até porque é, pelo que se tem, você, você meio que paga ali, tirando as categorias que são da, da Fórmula 1, o resto ali tem, que um, tem um acordo comercial para correr antes, né Garcia? Uhum. Então certamente não escaparia desse acordo comercial aí, mas cara, esse lance dos banners que você colocou, realmente é um baita de um problema, hein?
0: É, então, é uma das coisas que eu sempre fico, quando eu vejo duas categorias assim, de primeira linha vamos dizer assim, né, uh, eu fico imaginando como é que você vai trabalhar a questão dos banners é, e tudo mais, cara mas enfim, porque não dá para você fazer trocas muito rápidas dependendo da, da, da programação que você fizer ali, né? E Fórmula 2, por exemplo, se eu não me engano, a Fórmula 2 corre em Monaco esse ano também, né? Então Sim. já é mais uma categoria de ponta, o ano que vem não sei se vai correr, né? Claro, não seria para esse ano, mas enfim, dá para fazer, a gente só espera ver como ali, né?
1: É, O que eu, sem dúvida seria um grande up pra Fórmula E, né, Garcia? Se conseguisse é, dar certo isso daí, a Fórmula E... Ela tá ainda em busca de popularidade Né Garcia, uma categoria que Vem crescendo, mas ainda tem Muito onde crescer, é uma categoria Que tem disputas muito intensas Cara, roda-roda, esse lance De corrida que a galera é, tanto Pede, a Fórmula E ela oferece isso de uma Outra maneira, né, a corrida ela é um pouco mais intensa, por outro lado, é, ela, ela também ali não é tão, não é, como que eu posso colocar, não é tão não é pragmática, mas é, é, enfim, é uma, é uma corrida de kart ali, tipo uns karts gigantes, né, Garcia? Mas é interessante, cara, eu acho que o público da Fórmula 1 torce muito o bico, mas porque não acompanha, se acompanhar umas corridas ali, é mais, mais de perto, enfim, se inteirar na categoria, vai acabar gostando também, é, eu no começo, a primeira etapa, fiquei meio assim, primeira temporada, hoje eu acompanho as corridas, acho muito bacana, acho que é essa interação seria fundamental para fomentar o público também do automobilismo aí, entre esse, um crossover entre categorias, Garcia. Boa,
0: só para complementar o assunto Fórmula E aqui, a Fórmula E sai do Autódromo Irmanos Rodrigues, é, na Cidade do México esse ano, e vai para Poela, tá, é, no Autódromo é, Miguel Angel Abed, né, que, que já que o, 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 o autódromo lá, o Hermanos Rodrigues, ele é um hospital de campanha agora para pacientes com coronavírus, né? Então, enfim, as provas serão realizadas Sim. nos dias 19 e 20 de junho, depois a Fórmula E vai para Nova York... Tá? Vão ser mais duas etapas aí nos dias 10 e 11, depois Londres e Berlim para encerrar a temporada. Pra, voltando aqui para a Fórmula 1, a gente falou na terça-feira aqui também e, e a gente colocou que a, a AlphaTauri vem sofrendo com azar em cima dos erros dos seus pilotos né? e por isso vem perdendo muitos pontos. Né? Uh, e a Honda também está nessa, viu? O Masametsu Motorhashi ele esperava deixar a Imola com mais pontos né? e ele conta tá ali, ele tem quatro motores, ele quer pontos com os quatro, né, Justo. o Gasly terminou só em sétimo, é, o Gasly terminou só em sétimo e o Tsunoda acabou fora dos pontos, e ele falou assim, olha, foi uma corrida decepcionante, a gente recuperou algumas posições mas a gente estava em posição de marcar mais pontos foi decepcionante nesse aspecto a gente não pode esquecer também que o Sérgio Pérez saiu zerado né, aí mas ele elogiou o ritmo do AT02 que é o carro da Alfa Tauri, disse que foi uma corrida muito difícil e tal né? Mas, enfim, é, cobrou pontos aí da Alpha Town, hein?
1: Tem que cobrar, Garcia, porque parece que a Honda tá entregando, né? Então quem entrega também tem que ter exige lá do outro lado que compareça, digamos assim, né? É realmente um começo. É, de, de erros aí, né, e a gente, a gente colocou em má sorte, aí falamos, não, má sorte não tem, porque erro também não é má sorte, ficou confuso, né, Garcia, porque assim, realmente, é, não é má sorte, né, são erros, e, e, e os erros aí te, tem custado pontos importantes, principalmente pra Honda, cara, e para Alpha Tauri também, uhum. a gente sabe que tem uma disputa intensa, né, Garcia, aí a disputa vai ser grande pela terceira, quarta, quinta posição, se a Tauri se destacar bem ali, ela pode brigar pela quinta, quem sabe até a quarta posição, posição, enfim, então precisa é, logo mudar, vai, se vai vamos falar que é, que é sorte, então precisa mudar logo essa maré de sorte aí, Garcia.
0: É isso, bom enquanto isso a Ferrari também falando aí sobre o grande prêmio da Emília Romanha, diz que não se arrepende da estratégia cautelosa usada em Imola, tá é, qual que foi o lance a Ferrari na, depois da bandeira vermelha partiu assim como a maioria do grid né partiu com os pneus para pista média ali eles acabaram perdendo os dois carros da ferrari acabaram perdendo essas posições para lando norris né que foi com pista que foi com pneu macio então mas o binotto falou assim ah, a gente discutiu isso depois pela manhã na reunião de estratégia com os engenheiros os pilotos era um instinto longo faltavam pelo menos 30 voltas para o final naquele momento e os macios teriam sofrido muito então ele não se arrepende ainda falando um pouco sobre a estratégia que foi a que a gente comentou na terça-feira. Né? Cara,
1: eu acho que na posição da Ferrari eles optaram bem, viu, Garcia? É, se mantiveram mais cautelosos aí. É, sabe uma coisa que me chamou a atenção? Eu, eu revi a corrida é, de, de ontem pra hoje, Garcia, então eu tava vendo, cara, que aquela hora que dá a bandeira vermelha ali antes de relargar. O, acho que esse foi o erro da Ferrari, tá? E é um erro individual. O, o, quem tá a, a, atrás do, do Verstappen é uma, o Charles Leclerc, Garcia. E o Verstappen deu uma escapada sim. da pista. Você lembra, cara, que ele deu uma sambada sim, ali? Sim. E o Leclerc. Na,
0: na, na arrivados ali para encerrar Exatamente, a volta. Exatamente,
1: pra tipo, abrir ali. Ele já perdeu. -se. E, cara, o Leclerc foi gente boa com ele, né, meu? O Leclerc, ele, ele podia ter acelerado ali, né? Ele poderia ter acelerado naquele momento ali que ele tava fora da pista, o Leclerc poderia ter é, assumido a liderança da, da, da corrida, trazido um pelotão junto com ele, né, Garcia? Eu achei que... Ali até, até tô falando isso baseado numa declaração que eu vi do Lando Norris, mas achei que isso aí a Ferrari e o Leclerc particularmente vacilou. Ele poderia ter aproveitado a, a hora ali para sair na frente e azar do Verstappen que errou. É
0: exatamente. Bom, uh, vamos encerrar aqui com o Mazespin... <risos> Boa. Olha, ele foi muito criticado pelo Antônio Giovinazzi no sábado, porque assim, é, o, o, o Giovinazzi abrindo volta, e o Mazepin foi e, e fez uma ultrapassagem em cima dele, enfim. Uh, então o, o, o Giovinazzi criticou bastante o Mazespin, né? <risos> Já aqui segurando. <risos> Mas aí ele falou assim, é, eu cruzei a linha de chegada dois segundos antes do final da sessão, se eu tivesse ficado atrás dele, eu não teria conseguido iniciar uma volta rápida, isso não é bom, tal, né? É, falou que ele parou de treinar em casa no simulador, todos os pilotos têm em casa, ele falou assim, ele ficou muito bravo e ele falou assim, é, cada um por si aqui, né? É, Basicamente basicamente isso, né? Ele soltou essa pra cima do Antônio Giovinazzi. E ele já tinha sido muito mais educado inclusive que foi coisa que a gente acabou tendo pouco tempo pra falar aqui, né? Uh, ele já havia sido muito mais educado também com a Mariana Becker, né? Que ela foi perguntar o que aconteceu ali, ele fez ultrapassei trapacei ele pegou esse fora né? A Mariana Becker também dispensou ele ali na hora, né? Então, assim, que, que, que cara
1: estúpido, né? Cara, ele tem... Ele... Ele tem sido estúpido, né? Essa palavra, eu fiquei tentando achar outra palavra aqui. É, eu não vou passar pano para ele, Garcia, mas é uma pressão muito grande o cara ser piloto da Fórmula 1 e não ter preparo, né? Porque você tem que ter preparo, não só pilotagem, como a sua cabeça também, a sua. Seu, né? O seu, como a gente cobrou Verstappen aqui no ano passado, você tem que ter uma assessoria ali para te dizer: olha, você pode dar declarações assim, você precisa ser uma pessoa assim, você representa uma marca, né? Eu, mas eu acho que as coisas acabam assim, é, é, se bananando na cabeça do Massi Respi, né, Garcia, porque ele é, ele é filho do dono. Ele chegou ali bancando, arraso, momento de dificuldade onde inclusive nos, nos bastidores a gente falava em, no fim da equipe, podia ser o fim da equipe, a equipe ser vendida até e tal então acho que isso tudo balançou muito a cabeça dele, e aí piorou com a atitude lá que ele teve, então, da moça lá, do, do, de tocar os seios da moça, que repercutiu isso. muito mal, também pudera, e aí a gente tem um, um cenário onde ele, talvez, para se defender, comece a atacar, e aí vira uma bola sem neve, ele deixa transparecer realmente a pessoa que ele é, cara, e que maus, né, cara, que maus, porque hoje a gente tem uma Fórmula 1 tão bacana, né, o Kivet era, um, era meio xarope, eu até reclamei dele bastante na temporada passada, né, Garcia, uhum. e e ele saiu fora já da Fórmula 1 também, é, e o, o, agora a gente tem o, o Mazepin ali, porque, tirando o Mazepin, a gente tem ali todo mundo, todo mundo muito bem comportado, né, Garcia? Difícil falar mal, assim, de algum piloto, né? Agora o Mazepin vem contra, contrastando negativamente nesse grid aí.
0: É, uma pena, mas enfim, vamos ver quanto uma dura pena. isso daí, né? É... Bom... Quem quiser mandar mensagem pra gente aqui no nosso Filmanim.pod, pode mandar mensagem nas minhas redes sociais pessoais aí, pode mandar mensagem também pro Gabriel Gavinelli. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra, cê, pra falar comigo então, ó, é, minha rede social preferida é o Instagram, tá? É Gabriel <risos> Gavinelli com dois L's. E aí tem o Twitter também, que eu tô usando lá devagarinho, estamos chegando lá, que é g__gavinelli, Gavinelli, ou então o clubhouse, Gavinelli, sempre com dois L's, Garcia, a gente recebeu umas mensagens bacanas hoje, hein?
0: Ah, é, o André, né, aqui é o arroba <risos> o André, ontem a gente não teve, foi feriado, então a gente não teve o F1 Marinho em ponto, né, ele falou, pô, agora só vai ter dia 22, que é hoje, né, faltou em abstinência aqui dos comentários de vocês já, valeu, André, tamo junto aí, Boa. ele mandou essa mensagem no Twitter, já respondi também, já troquei ideia rapidinho com ele aqui, pode mandar essa mensagem também, ah, no meu caso, o Twitter é o, o, onde eu mais uso, né? Quem quiser pode seguir a gente lá no Twitter, arroba carlosgarcia, só Carlos Garcia. E no Instagram é arroba carlosgarciafm, mas lá a gente troca ideia também. Então fica à vontade para seguir a gente aí. Uh, a gente troca uma ideia que a gente adora, por sinal, tá certo? Valeu demais você que ficou com a gente por aqui. Obrigado mesmo, todo mundo, pela sua companhia e tudo mais. Um grande abraço e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia. Obrigado todo mundo. Tamo junto, a gente se fala e voltamos amanhã com mais aí sobre o esporte a motor, Perfeito,
0: Perfeita, isso, tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.